0: NBA. Paso
1: Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que hemos construido un domo esterilizado para tratar de seguir adelante con nuestras vidas en el medio de esta distopía barata, eh, poco amigable en la que estamos metidos. Estoy con Miguel Ángel Dobrich. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? En algún momento hablábamos de la NBA, ahora lo que seguimos como línea narrativa es The Last Dance. Estamos apareciendo, armando o grabando este, episodios inmediatamente después, el día siguiente al que se estrena en, en Netflix, Latinoamérica. Y acabamos de ver el 7 y el 8. Hoy es episodio de Civiles y le pregunto a Miguel Ángel si lo, ¿lo volviste a ver, Miguel. ¿Lo viste por segunda vez o no?
0: No, no lo volví a ver. Esta vez lo que hice fue dedicarme a escuchar entrevistas del director en diferentes podcasts porque cuando uno escucha entrevistas a ese director se da cuenta del material que tuvo que dejar de lado, qué clase de reacciones hubo o no hubo desde el campamento de Jordan y como los problemas, los desafíos que tuvo para armar este puzzle que poco a poco comienza a perder paralelismos temporales. No, De a poco se va acercando el pasado al presente del Jordan que está en su último año.
1: Sí, le va comiendo el pasado, va comiendo hasta terminar en el en 1998 y efectivamente en The Last Dance ya pasó eh, la vuelta y el primer campeonato. Estamos en las finales del Este, eso es lo último que se vio. El, el 9 empiezan las finales del Este contra Indiana, aquella vez que lo llevaron a los siete partidos que de hecho estuve repasando el Partido 7 la semana pasada. ¿Escuchaste la parte en la que contó cómo fue el director de esta obra? Mm -hmm. ¿Contó cómo fue que llegó a esa escena en la que eh, Michael Jordan se emociona cuando describe sus formas de liderazgo y su manera de llevar adelante el reinado que tuvo? Bueno, escuché por lo menos una de esas explicaciones que fue en Jalen y Jacobi. Ajá, esa misma, sí, a esa misma me refería, eh, porque lo que dice es bastante llamativo y lo hace más llamativo a ese momento y más misterioso uh -huh. a ese momento en el que se emociona. Yo he estado tratando de hacer un pequeño censo y preguntándole a todo el mundo por qué llora Michael Jordan, por qué, por qué llora MJ en ese preciso instante en el que empieza a describir sus maneras y su método de liderazgo y también su forma de, sus axiomas de vida ¿no? Y, y cómo entregarse al deporte y a la competencia. Y he recibido formas diferentes, interpretaciones diferentes de ese momento y me parece que justamente habla de lo raro que es y la dificultad que hay para establecer una, una justificación certera de qué es lo que le pasa o por lo menos una hipótesis valedera. Eh, vos, ¿Vos tenés idea de por qué se emociona? Eh, ¿Pensaste en eso? Mira, he estado pensando muchísimo en eso. Te diría que ha sido
0: obsesivo cómo he estado girando sobre eso porque también Tim Grover, que fue el entrenador de él, se emociona al hablar del de, eh, compromiso y la dureza del entrenamiento. Entonces eh, trazas paralelismos entre dos enfermos que también escuché entrevistas posteriores de su entrenador. Y he pasado por toda clase de hipótesis. Porque tenés la hipótesis de que
1: Jordan lloraba porque de algún modo... Eh, estaba sensibilizado por lo que está. le había hecho a sus compañeros, etcétera Que es como lo que quiere eh, interpretar el buenismo, me parece. claro eh, Después, a mí lo que me pasa, por ejemplo... Eh, hay, hay otra, otra justificación que me parece un poco más plausible uh -huh. que esa, la de Jordan llora porque se sen sensibiliza pensando en las almas que quebró, <risa> pensando en las mentes que quebró, en ese campamento del horror. Para mí esa hipótesis no juega. Esa, no, no, esa no. La
0: me descartaría.
1: no. Hay una mejor, me parece, que, que es una de las respuestas que recibí cuando hice esta pregunta, eh, casi uh -huh. en forma de censo durante el día de hoy, que es que llora porque anticipa el rechazo de la digamos del, del público ante su actitud y le duele lo poco aceptada que va a ser su forma de liderazgo, digamos, porque no todos lo van a probar y él necesita que todos lo amen, por eso está haciendo esto eso no, no hay duda, ¿verdad? o sea por eso está tratando de controlar la narrativa y mostrarnos de una manera que para mí sigue siendo muy pasteurizada eh, sus maneras y, y los métodos que utilizó para llegar a donde llegó
0: Sí, yo creo que está el llanto desde la incomprensión, desde la frustración del, ser, del sentirse incomprendido
1: indiscutiblemente.
0: Eh, está ahí. Y lo que me llama la
1: atención... ¿Mi hipótesis? Sí. sí. Ah, no, dale, dale. dale, dale. No, lo que te llama la atención, no, decime. Es que
0: me parece que lo lleva a un lugar totalmente infantil. Que es, es realmente sorprendente. Es, es el niño empacado ahí llorando. Porque no es... De, no hay empatía, el llanto no, no es un llanto empático,
1: es el llanto de, del niño que es dueño de la pelota A mí me parece, yo lo veo más como el viejo que se ve a sí mismo en su gesta Sí. Eh, lo, lo veo, para mí mi hipótesis es que se conmueve con él mismo, yo creo que llora porque se emociona con su propia gesta y recordando a los soldados como el general duro que cuenta las batallas ganadas y se le llenan los ojos de lágrimas el general de la segunda guerra mundial 100% de acuerdo eh. eso. estoy 100% de acuerdo con ah. esa hipótesis para mí eso es en lo que pasa
0: es la hipótesis menos explotada en programas porque es totalmente antipático afirmar eso y nadie quiere tener el odio del padrino, <risa> pero estoy muy inclinado que eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué yo era el entrenador? ¿Qué te parece?
1: Y por lo mismo, porque él se siente eh, un sargento. Ver, claro, exactamente. Claro, yo estuve ahí, yo, estuve ahí, yo, estuve ahí, yo vi los cuerpos este, caer, etc. Entonces eh, me parece que la épica de ese momento y, y eso recolectado en una cantidad de imágenes que tienen ellos en la cabeza y sensaciones acumuladas y el cerebro los lleva a ese lugar de el héroe recordando, rememorando su gesta y, y, y bueno, y se, co, se emociona con sí mismo, algo que es absolutamente natural, ¿no? Que no, no estamos haciendo ningún juicio de valor al respecto, ningún juicio de valor moral. A mí me parece lo más sensato del mundo, tiene con qué emocionarse y me resulta igual especialmente llamativo y creo que habla de la intensidad con la que todavía vive Jordan esos, esa época porque el director contó especialmente que eso sucedió a los 40 minutos de rodaje del primer rodaje. Iban 40 minutos del primer rodaje y entró en, ese, en esa explicación casi solo, en realidad le pregunta, no sé qué, lo del nice guy, ah, no sé qué, no, no sos visto mucho como un nice guy y empieza a explicar todo eso y yo era así y yo este, no le exigí nunca a nadie lo que yo no hice y entonces sí, van a, pueden decir que soy un tirano, pero no sé qué, y entró en todo ese run. y termina conmoviéndose porque la gesta, su propia gesta lo pasa por encima y le dice, break, <risas> Y es, tengo que cortar esto ya mismo.
0: Es tan de viejo, es, es horrible porque, porque ves eh, los efectos de la vejez en, en una deidad que, que es difícil de procesar, pero es, es, un, es una reacción que es de viejo, es una reacción es que uno le dio al abuelo. Que, el, que estamos viendo a nuestros es. padres en determinados momentos es una reacción de viejos Él le metió un latigazo a la vejez ahí y se convirtió Exacto. en uno de los momentos claves de
1: todo el documental no del episodio de todo el documental de toda la serie es fundamental y es lo que ha despertado todo este debate además en cuanto a los estilos de liderazgo o si sea, si Jordan tenía un estilo de liderazgo tóxico y no sé qué que es muy de esta época no otra vez hay como una cantidad de errores. Para mí, la, todo, el, todo lo que se armó a partir de eso, ese debate interminable de sus formas y todo eso, y si es un buen liderazgo o un mal liderazgo, no sé qué, me parece que es un poco distorsionada y que es un poco forzada. Para empezar por la retrospectiva, ¿no? Siempre se distorsionan las cosas cuando se las ve en retrospectiva. Pero además es un poco, de, es un poco sorda la polémica, dado que las entrevistas a sus compañeros, todos sus compañeros dicen estaba bien. bien, él era así, él era así, o sea, no, no hay ningún compañero que diga, no, la verdad es que fue insoportable y, y yo tuve que sostener todo el resto del equipo porque dejaba gente llorando todos los días, no, no, era todo, lo compañeros dicen lo mismo, es sí, 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 era un infierno, pero era el mejor infierno en el que podíamos estar, ¿eh? no, hay, no ha habido en la historia del deporte un mejor infierno que ese, meteme ahí, meteme ahí, el, me parece que es como muy de oficinista, ¿no? Esta cosa de, no, ¿cómo va a liderar así? El deporte de altísima competencia, de elite, tiene unos sacrificios y unos estados mentales a los que nosotros no estamos acostumbrados, con los que no nos familiarizamos mucho. Yo no digo que el, el dueño de un 24 horas tenga que tratar así a sus empleados, pero no están trabajando, no le no está hablando un reponedor. Está hablando a tipos que tienen que ir y dejar su físico con él y bueno, y tienen que golpearse con otros y tienen que mantener eh, sus nervios controlados en momentos y la tensión y la presión en momentos que son tremendamente tensos. Y entonces tiene sentido esa forma de liderazgo, que además él nunca pontifica acerca de esa forma de liderazgo. Él no dice esta es la forma de la que tiene que ser todos los líderes, él dice yo soy así.
0: No Y en paralelo me parece que toda forma de liderazgo debe ser juzgada por sus resultados. Entonces, eh, lo más importante, ¿se cumplió con la misión? Sí, se cumplió con la misión. Era ganar. Funcionó, está bien. Exacto. Hay otras maneras, por supuesto hay otras maneras, este, pero esta manera eh, fue indiscutiblemente efectiva. Indiscutiblemente efectiva. Yo creo que por eso es que los jugadores con la distancia, debe haber sido un infierno vivirlo eh, a diario, pero a la distancia te das cuenta de lo afortunado que fuiste de tener a ese general en tu equipo, de que solucionara las cosas cuando parecían perdidas. Fue el paseo de tu vida. Si no comprendes eso... Le solucionaba,
1: le solucionaba el problema permanentemente al grupo, le, le solucionaba una cantidad de distracciones y roturas que había por ahí, porque el que siempre estaba era él. Vos sabías que él iba a sostener el 95% del peso y que vos te podías subir y bajar del barco más o menos cuando te viniera bien y el tipo iba a estar. Sí, te presionaba muchísimo. Eh, te, era un tirano. Era un psicópata. Sí, claro, era un psicópata. Eh, pero sigue siendo el mejor infierno que uno pueda soñar en el deporte. Y además, insisto en esto, que él no pontifica acerca de su liderazgo. Él lo explica y trata de justificarse, además. Sí. Porque justamente se da cuenta que se ve mal. De afuera, él sabe que se ve mal de afuera, él, él no ignora eso. Es, es más, está muy preocupado por eso y por eso está tratando de controlar la narrativa permanente. Pero no, o sea, él, él no hace una apología de su liderazgo. Todo lo contrario, diría: trata de justificarse ante nuestras miradas oficinistas, diciendo: Bueno, era el fragor de la lucha, yo soy así, yo nunca le pedí nada que no hiciera yo, etc. Pero además, en esta dicotomía eh, que se establece ¿no? ante la discusión, hay, hay los defensores, digamos, de la, del otro tipo de liderazgo, del líder bueno, son los que no dejan espacio, son los excluyentes, son los que no dejan espacio para este tipo de liderazgo. Nadie está diciendo que todos los líderes tienen que ser así. Pero los que defienden la otra opción de líder, dicen que todos los líderes tienen que ser eh, Duncan. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, por llamarle, por ponerle un nombre rápido, ¿no? Y encontrar un ejemplo bastante rápido. Que de todas maneras es un poco tramposo porque Duncan tenía su contracara en Popovich. Ahí el sí. que te miliqueaba era Popovich. Claro. Entonces, eh, no es tan fácil como, no, pero mira a Duncan, que era un hermano mayor de todos. Yo, sí, 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 pero Popovich te decía cosas horrendas permanentemente. Ese era el juego, ¿no? Eh,
0: policía, bueno, porque le malo. decía cosas horrendas.
1: Exacto, también le decía cosas horrendas a. A, a Duncan, incluso. Y eso esa era la, lo que dicen todos de Popovich. Es cuando no te gritó Popovich. ¿Qué día? Decime qué día de todos los días que compartiste con él no te gritó. Porque esa era la forma en que se contactaba con ellos. En este caso, Jordan utiliza el bullying, pero sigue siendo lo mismo. no Es, es una forma de presionar al otro y de empujarlo. Ellos utilizan mucho la expresión push. Sí. Y yo recuerdo las palabras de Kawhi Leonard eh, abrazando a Popovich después de haber ganado las finales del frente a Miami diciéndole thank you for pushing me o sea gracias por empujarme quiero decir le, le tenía que haber dicho cosas muy duras también a, a Kawhi Leonard y a todos los jugadores que estuvo bueno con Tony Parker era muy visible con Manu Ginobili ya lo hemos hablado muchísimas veces y entonces eh, volvemos también a, a esa parte más allá de esta dicotomía que me parece falsa y que creo que la acabo de desarticular completamente y estoy dispuesta a discutirla con cualquiera eh, ¿no? Uh -huh. ¿no? ¿no lo hice? no sí ¿Te Sí, no, totalmente. no, me, me quería dar para adelante un poco, me parece que salí vencedor en este sí. en esta, en esta de, discusión de, conmigo. Exacto, esta discusión contigo que ni siquiera estás del otro lado del mostrador. No, yo me refería ni siquiera a, a, al conmigo, sino al contigo interior. Ah, exactamente. Sí, sí, no, con un, es con un eh, discutidor imaginario que tengo adentro exacto. y con toda la gente que no está en este momento con el micrófono como para responderme, ¿verdad? Por eso es claro, que no, he ganado no. esta discusión, he vapuleado a esa postura acerca de. El líder bueno es mejor y en realidad es lo único. Es que, o sea, hay una ponderación del líder bueno a tal punto que dicen: los líderes no pueden ser como Michael Jordan, solo Michael Jordan puede ser así. Cuando no es cierto, Verde era en sorete, eh, lo sabe cualquiera que haya leído tres libros de Bird, de Larry Bird, eh, menos capaz que con capaz que uno alcanza. Creo
0: que te das cuenta con un par de entrevistas. No me en
1: parece un libro sobre Larry. Él y McHale le hacían bullying a todos y eso era y y, y Bert le hacía bullying a McHale eh, claro de diferentes maneras por ejemplo el día que no quiso eh, que salió y no quiso anotar 60 puntos y no, no hizo el récord de los Celtics McHale eh, Bert le dijo ¿por qué no hiciste 60? no ah, porque ya veíamos ganado dice esto es un gil ahora los voy a tener que hacer yo y los hizo el siguiente partido <risa> eso es bullying eso es bullying Totalmente. Eh,
0: vos te acordás del cuento en el All-Star cuando él entra al vestuario y dice: Bueno, ahora, ¿quién, quién va a salir segundo en el campeonato de triples? También. Exacto, exacto. Me parece que Es parte de lo que te hace llegar a, a un nivel más alto. Y por otro lado, me parece que, insisto, que líder bueno es el líder que te hace ganar, es el líder que te hace cumplir las uh -huh. metas. Y como vos, creo que hay múltiples maneras de llevar eso a cabo. Pero hasta en el campo empresarial, yo que sé, tenés un sorete como Steve Jobs, sorete pero mirá
1: lo que, claro. lógico. Mirá lo que lógico y son en general esos tipos son los tipos que tienen, manejan un nivel de obsesión que nosotros no podemos llegar a entender y que están siendo permanentemente incendiados por esa obsesión y que es una cuestión que los eh, mortifica segundo a segundo eh, no, no, no para nunca entonces vos te podés ir para tu casa vos y yo no vamos para nuestra casa y jugamos con nuestros hijos y Esto, estos están completamente eh, poseídos por esa misión, y en esa cuestión de, de poseso, bueno, empiezan a atormentar un poco a los demás para contagiarle ese, esa obsesión que tienen por llegar al, a, al objetivo. Además, es eso, me parece irónico que la gente que habla en nombre de la apertura mental a otros tipos de liderazgo en realidad no acepte el liderazgo de MJ o los liderazgos estos eh, a los que podríamos llamar, utilizando una palabra que sea ha... Eh, terminado por gastar que es tóxico no eh, es una palabra que a, a mí antes me gustaba pero que ahora me parece detestable eh, sí. en todo caso para mí
0: es un yo lo denom denominaría liderazgo marcial uh -huh. porque me parece tan tan demilico eso demilico old school demilico que denomina al a rookie
1: cerdo de mierda <risa> eh, eh, Está, está eso ahí. Sí, claro. No. Exacto. Sí, sí, sí. Está, es, era esa la lógica. La lógica es marcial. Es tengo que pisarte la cabeza porque así funciona esto y así te voy a hacer duro y así vas a dejar de ser un rookie y vas a pasar a ser un, un ser humano con el que puedo contar cuando vayamos a la batalla. Esa es el, básicamente la explicación simple del método de liderazgo. Pero además... Ni siquiera era un método extremadamente premeditado, es lo que a él le salía, era como él empujaba. Él habla de su problema con la competición, no con el juego, ¿te acordás? Y
0: ahí está todo. Y en el caso de Scottie Burrell se explica justamente en cómo él se conjugaba con las personas que aparentemente no estaban a punto para competir. O con Steve Kerr, que Steve Kerr también charla sobre la pelea y cómo tras hacerle frente... Él reacciona y hay un momento que para mí también es encantador en esta dupla de capítulos, que es cuando nos muestran el video de Gary Payton.
1: Sí, sí, podemos sí. ir a eso eh, después en el final, podemos ir a eso en Por el supuesto. final porque, porque rememora nuestra charla con Gary Payton. Exacto, me no sentí pude directamente de aludido. <ríe> me sentí directamente aludido. Sí, la sí. charla con Gary Payton, que ustedes claro. se preguntan, ¿pero es de verdad
0: Carlos y Miguel cenaron con Gary Payton? Sí. Sí, Llenamos con Gary Payton y vamos a cerrar con eso
1: yo creo que lo contamos en el primer episodio pero lo vamos a retomar acá otra cosa de las que hablamos en el primer episodio después del 1 del y 2 en realidad creo que fue es esto de, de de que sí está bien el tipo te presionaba era un tirano pero te llevaba a un lugar que te cambiaba la vida que es lo que decía Steve Kerr es en mi vida post Michael Jordan tiene que ver con Michael Jordan mi vida, no, yo no tendría el trabajo que tuve en el básquetbol después. No tendría el trabajo que tuve en la televisión hablando de básquetbol después. No tendría que el trabajo de, de director técnico ni de general manager. Todos los trabajos que tuve son de Michael Jordan. Son gracias a ese momento que Michael Jordan eh, me llevó a un lugar eh, al que yo no hubiera podido llegar solo. Y lo mismo pasa con Scott Burrell. Scott Burrell tiene una vida maravillosa. Entonces... Eh, es, eh, es el coach de una universidad quiero decir eh, ha tenido eh, éxitos eh, permanentes en su vida así que eh, también Scottie Pippen y esa, esa discusión que se había generado eh, después de la situación ah pero por qué Jordan no hizo que le pagaran más y no sé bueno Jordan hizo que le pagaran más los dos años siguientes básicamente en los siguientes dos contratos que cobró 30 millones de dólares en cada uno quiero decir que el tipo te ponía en esa situación y además la presión del tirano es, es tan fuerte que elimina cualquier otra presión del exterior. Con esa forma te blinda de toda la porquería, de todo el ruido del exterior. Porque todo eso lo absorbe él. es No te preocupes, el afuera es mío. Vos a lo único que tenés que responderle es a este señor. Entonces, sí, está bien, es un poco tortuoso. Pero te salva del agotamiento ese insoportable que es el exterior y que era lo que le termina drenando la cabeza a él mismo, ¿no? Sí. De hecho, no puedo dejar de admitir que la persona
0: más damnificada del documental es Scottie Pippen. Sí,
1: capítulo claro. a
0: capítulo queda más subrayado eso. El daño que le hizo a su número 2 es increíble porque dudo que sea consciente de cómo lo está destrozando. Ajá. El director cuenta que él pudo trabajar con bastante libertad, que uno nunca sabe cuán política es esa declaración con respecto al documental. Pero episodio a episodio, aun cuando uno ve crecer a Scottie, se remarcan errores, desaciertos de Scottie Pippen bueno,
1: que son insalvables. Hay un truco narrativo en, en ese episodio, en el episodio 7, que es que cuando hablan del liderazgo cuestionable y oscuro de Jordan, muestran el lapso de liderazgo de Scottie Pippen. Y inmediatamente. Entonces... Antes de cerrar con esta declaración de principios de Jordan en la que se emociona con él mismo eh, muestran todo ese pasaje y el, los Bulls después de la salida de Jordan y esos 55 partidos ganados en la temporada pero ¿qué pasa cuando llega el momento de la tensión máxima en los playoffs 2-0 abajo contra el New York Knicks Scott Pippen hace lo que nos tiene acostumbrados a ser Scott y Pippen abandona qué vale, qué vale. a su equipo destruye sí. su equipo lo rompe en mil pedazos en realidad es un truco narrativo con el que yo estoy de acuerdo en este caso, pero eh, que siempre me molestan esas trampas narrativas, porque es hijo de puta, me estás poniendo, mirá, ¿ves? ¿Ves el bueno? ¿Ves el líder bueno? Mirá, mirá lo que pasa con el líder bueno, no aguantó, no aguantó y destruyó su propio equipo, destruyó el equipo que él mismo lideraba en el peor momento, en el momento más tenso y álgido de los playoffs última pelota, 0-2 abajo contra Nueva York y... Partido empatado y el tipo no resiste que le dibujen para Tony Kukoc. Lo otro increíble es que Tony Kukoc, otra vez eh, recién despierto de la siesta, con esa especie de naturalidad, de asesino natural que tiene, sale después de ese tiempo que es un cabarute, que es espantoso, que es, es sí. intrusos. O sea, viene de estar en el. Viene de estar en el, en el set de intrusos y sale y mete ese tiro que de manera imposible. Pero. Eh, iceberg, es un iceberg. Oh, o sea, tiene. Pero, oh, están cayendo bombas. Están cayendo bombas todos lados. De hecho, la cámara se queda con Scottie Pippen en el banco, todo. La cara de Phil Jackson, sí. Cartwright eh, tratando de hablarle a Scottie Pippen y Scottie Pippen trancado ahí. Y el tipo sale y mete ese tiro. Era rookie, además. Era el primer año de él en la NBA. Era el, era, Yo no me acordaba de eso, de que era rookie. No sé por qué nunca compaginaba esas dos cosas. Era rookie. Ese año metió cinco game winners. <risa> llegó a la NBA y metió cinco game winners uno de ellos en pleno playoff 0-2 abajo con el partido empatado y el líder de tu equipo que dijo si no me dibujas para mí no entro bueno, está bien quédate afuera voy con Tony dale, dale Tony metela no me dejes pegado <risa> es durísimo no tocó ni las piolas la pelota además la pelota entra pero eh, muerta de risa entra al aro es una maravilla ese momento y habla de o sea pone rápidamente genera ese contrapeso, ese reflejo de, bueno, mirá, mirá lo que pasó con el líder, bueno, estaban todos felices, era la temporada feliz de los Bulls, además, porque justamente estaban respirando esa sí. cantidad de oxígeno interminable que había dejado la ausencia de Jordan, y tenían un líder que los levantaba y que le decía, está todo bien, vamos, no sé qué, no sé qué, hasta que las cosas se puso tensas, se puso de verdad, y ahí... <risa> Eh, Scottie Pippen rompió el equipo y lo rompió definitivamente es increíble que hayan llegado hasta un séptimo partido después de lo que sucedió porque eh, finalmente lo, lo que cuentan que pasó después en ese vestuario era de un equipo que estaba roto no, no, tremendo, llantos, llanto no. <risa> o se habían ganado un partido sobre la hora y, y era, el vestuario era una porquería el vestuario era un lugar oscurísimo y triste y es porque todos se dieron cuenta que habían perdido del equipo, o sea que el equipo se había muerto ahí mismo, se murió, se murió, se murió, ¡Se murió en ese en, en ese momento se murió y eh, Cadby lo sabe y por eso llora como una vieja gorda. ¿Cómo nos existe esto? ¿Dos? ¿Dos era eso lo que le lloraba. ¿Cómo nos hiciste esto? ¿Cómo nos hiciste esto? Llorando un tipo de 2-10. Es una maravilla esa escena. Esa escena es una de mis favoritas de todas las narraciones de, de, de ese... Yo no tenía, no, no la había escuchado, de todas las narraciones de, de ese partido que las he repasado muchísimas veces pero que me gustó como, como, como se vieron. Eh, y la temporada siguiente, cuando vuelve Jordan, están 31-35. sí. Eh, está muy mal sí, está, está muy mal muy mal o sea, porque ese equipo se había roto se fuera gran todo lo rompió lo rompió Pippen en ese segundo y entonces es bueno y ahora qué pasa con el mal liderazgo de Jordan estoy tratando de hacerme eh, de la voz del director de este documental y les estoy preguntando, a los que están sentados en su sillón, le debe haber encantado a Jordan la edición de ese programa. <risa> le debe haber parecido... La edición del episodio 7 le debe haber parecido genial. Estoy seguro que no debe parar de decir ¿Viste?
0: ¿Viste con la persona que lo ve al lado? ¿Viste? ¿Viste cómo este, tiene razón yo? ¿Viste, este, ¿viste, ¿Viste? que es y, y si no me falla la memoria, Steve Kerr es el que lee muy bien que la etapa de felicidad y rendimiento que Se daba con la descompresión de la partida de Jordan. La funcionalidad del equipo tenía que ver con que seguía el esquema de Jordan. Cuando se lava eso con el tiempo, es que todo uh -huh. se deshace. Sí, claro. Llega el sheriff, estamos hablando de Steve Kerr, que quedaba esa lectura. Pero Steve Kerr no estaba en los primeros tres campeonatos, llegó para la segunda ronda. No. Sí, sí, pero llegó ese año, él estaba en ese año que Jordan no estaba. Exacto. Digamos. Estuvo en ese año que dijo que era todo. Gran compañero. Gran compañero, Scotty, claro. gran compañero. Sí. Scottie, gran compañero. Bueno, gran compañero, mal Scottie, líder.
1: Líder positivo, claro, líder positivo. Este, nos comprendía a todos, estaba todo el tiempo apoyándote todo, eh, pero en un momento destruyó todo, rompió el equipo completamente. Para mí, igual, el resentimiento de Scotty Pippen es poético, ¿eh? Ya tiene unos niveles de poesía. Es el Walt Whitman del resentimiento, para mí, Scotty <risas> Pippen, porque la tía Scotty, porque él sigue diciendo que haría lo mismo. Es sorprendente eso. Que, tam que también una, habla una, de lo viejo. ¡Afrancada, tía!
0: ¿Eh? ¡Tía, destrábese, tía! Habla de lo viejo. Una pascualina? Lo Dijo que estás con Porque solo un viejo claro. puede afirmar tal pelotudez. Es impresionante. Te puede dar cuenta y decir, che, la cagué, la cagué,
1: la cagué. Tienes que admitir que la cagaste Lo otro que me impresiona del, del poeta, del Walt Whitman, del resentimiento, es que no se quiebre él. Los quebró a todos, pero él fue una bestia los partidos siguientes. Quiere decir que ese resentimiento a él le funciona. Al equipo no, ¿no? Pero, pero después, eh, no sé, para mí no, no puedes ganar una serie, después de eso no puedes ganar ni siquiera 40 partidos en una temporada después de eso y eso había quedado demostrado, pero él sigue funcionando, él sigue funcionando bien y nunca, eh, no, no se vio vapuleado por su propia actitud. Eso que dijo Jordan, eh, que dijo Scotty no se va a poder recuperar más de esto, no se tuvo ni que recuperar porque su resentimiento es como el adamantium de Wolverine. Wolverine. Lo refacciona por dentro, le refacciona todas las células, lo compone, le mitiga cualquier posibilidad de daño que haya generado una, una acción de él en la vida y lo vuelve a poner en carrera. Es una maravilla. Al siguiente partido ya hizo 25 y los pasó para arriba de todos. Es cuando le meten a un día en la jeta a Aywin. Edwin. Entonces es, es una cosa muy extraña cómo funciona eso. Por eso, para mí, es, es el Wolverine del resentimiento. Es una maravilla. Y, y me parece que, que el que más necesitaba que volviera Jordan era él. Bueno, claramente. Está ese
0: fragmento que se ha utilizado hasta el cansancio de Scotty en el banco con la suela, con el logo de Jordan que le hace el Vení a cámara.
1: Hermoso. En ningún
0: momento. Nega el que lo quiere a su lado.
1: No, 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 para nada. Ni en ese
0: entonces, ni ahora, ni ahora de veterano, ni ahora con el pelo teñido y las raíces de canas. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, quiero volver un poco al, al, al líder de Jordan para irnos, para saltar a su pasaje por el béisbol y a su decisión, que me parece incomprensible también. Creo que hasta el día de hoy yo sigo sin entenderla, aunque eh, narrativamente la podamos. Como, como este, redireccionar o encauzar por medio de una metáfora, ¿no? Esa cosa de que vuelve, vuelve a, a su. A, a, vuelve a la infancia, ¿no? Vuelve al béisbol, que es la infancia. Para él vuelve al lugar a donde todos nos vamos a refugiar cuando estamos absolutamente quebrados y drenados. Y no tenemos nada adentro. Vamos a buscar la infancia de manera desesperada. Pero antes de eso. Y, 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 él, él ya estaba coqueteando, fantaseando con la idea de irse del básquetbol eso yo no lo tenía tan claro eh, antes, no, no, no sabía que él ya lo había hablado con el padre no, bueno, estaba mal Rayad que, que es una especie de eh, es un insider, es uno de los mejores sí, es, además de periodista y atleta Brian, Sí, sí, es el, el Brian Winford de, de Michael Jordan digamos Nunca mejor dicho. Y con la ventaja esa de que fue deportista y entonces Michael Jordan lo respeta, a diferencia de lo que debe pasar con LeBron James y Brian winghorst que seguramente no lo respetan absoluto, LeBron.
0: Debe ver, es una masita gigante. <risa> una masita gigante. Porque no, no puedes ver un humano ahí, de, es una masita.
1: The Big Cupcake, ¿no? Le debes decir. <risa> The Big Cupcake. Eh, y entonces, eh, que él cuenta... Eh, bueno, le, le expresa ese deseo, eh, tanto en, en Barcelona como en otras eh, situaciones, eh, al, y también al padre, y lo tenía completamente hablado, eso me parece bastante raro, y creo que habla de eso de también, de, de que el liderazgo de él y de todo lo que estaba hablando no es solo para salir campeón, eh, no me lo pueden comparar con ningún otro líder, porque... MJ no estaba cargando su equipo en los hombros, no estaba cargando ni siquiera su franquicia, ni siquiera la ciudad de Chicago en sus hombros. Cargaba la NBA entera en sus hombros y el básquetbol del mundo. Entonces, no hay posibilidad de que lo comparemos con otro líder porque nunca alguien tuvo tanto peso, tuvo todo un deporte sobre sus hombros. Estaba cargando el básquetbol en la espalda. Y por lo tanto, lo que requiere los niveles de energía y entrega ...y años de vida que te demanda esa carga eh, son diferentes a, a cualquier otra comparación que se pueda hacer. Y por lo tanto, eh, me parece que, que, bueno, que los métodos que haya tenido eh, fueron buenos... ...porque sostuvo el básquetbol y lo puso en un lugar muchísimo más alto de lo que estaba antes de que él apareciera. Sus niveles de compromisos y la, y la demanda que le exigía a él esa misión... ...no me parece comparable con ningún otro jugador en la historia... Y me parece que eso es lo que lo drenó. Y me parece que eso es lo que lo hizo, con el, por supuesto, con el agravante de la muerte del padre, es lo que lo hizo huir. Tuvo que huir porque no aguantaba más, porque no tenía. porque se le quemó la cabeza y le, no, no podía producir más esa ese fuego permanente, sagrado de la competencia y de la y de ser el mejor y sostener todo en su espalda. Esa, esa es mi impresión y creo que por eso se va. A, a ese retiro espiritual competitivo infantil que es, es, es una maravilla cómo funcionan sus instintos ahí porque es ¿dónde puedo recuperar el fuego sagrado? en la infancia voy sí, a ir a competir a un lugar que no me exige ser el mejor es, es una máquina que funciona sin mí y yo tengo puedo ir ahí a recuperar mi competitividad más lúdica a, a revivir esta cosa que quería hacer cuando era chico y que además está vinculada a mi padre y es, es impresionante cómo va a bañarse en esa fuente de la competitividad infantil me parece una idea genial no creo que lo haya concebido así pero pero el instinto es maravilloso eh, cómo funciona el, el, su deseo cómo funciona su deseo como orientación en las decisiones que toma y cómo él es tan poderoso y tan libre que va atrás de su deseo. Eso me parece brutal también porque comunicarle a todo el mundo del básquetbol que te vas a bajar siendo el rey y los vas a dejar huérfanos Tienes que ser una persona muy libre, pero muy 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 libre extremadamente libre y poderosa para hacer eso.
0: No, no, es imposible lo que hizo. La, lo llevó con una elegancia y un alivio la conferencia de prensa de su primer retiro que fue inverosímil, no quiero saber la amargura que le dio al pobre el comisionado Stern que tanto queremos, Dios lo guarde en la gloria y me, me llamó la atención que él le plantea como el año previo al, a su entrenador a Tim Grover, lo del béisbol también y que Tim Grover cuando se vuelve esto serio le dice, che pero vas a arruinar tu físico para el básquetbol no me importa
1: eso otra vez, el tipo eh, yendo atrás de su deseo sin miedo no tiene miedo a nada, sin miedo a destruir su propia herramienta mágica en el camino. Eso me parece eh, descomunal, me parece de una, unos grados de valentía inconcebibles para nuestras cabezas de oficinista, que es de donde vemos todos, eh, esto todo el tiempo.
0: Y además se va en ese año y medio que podría haber sido el pico de Jordan. Ese uh -huh. año y medio en donde tendría que haber tenido todos sus poderes. Y el loco vuelve sí. con físico de béisbol, con las limitantes. Esas, y come. Y, y es increíble igual lo que logra a pesar de que no estaba en forma.
1: Y tras eso se convierte sí, de... en una máquina de destrucción nuevamente. Porque además se toma el verano eh, rodando Space Jam y ya se pone una carpa y hace ir a todos los talentos jóvenes para ver... Para ir mirándolos y ver sus presas. Para tener... medirlo. Para medirlo. <risa> y, ¿No te dio felicidad extrema? Hermoso. A mí, esa
0: parte de Space Jam me dio una felicidad tan ah, grande. Los sin camiseta porque... contra los con camiseta. Además. Increíble. Increíble. Sí. Que iban todos y que te dicen: fue de las mejores experiencias de que vi en mi vida. Que contaban todos. Yes. Y él iba estudiando al resto, mientras que rodaba una enferma mental. Y, y, y esta parte, o sea, a medida que se va acercando. Hacia nuestros 18 años, hacia el 98, es que eh, me queda como más cercano hasta los recuerdos, son como más, eh, están como más cristalizados, este, son menos fugaces que hacia uh -huh. atrás. Me acuerdo de ver Space Jam en tu casa, me acuerdo que una copia de Space Jam que era en disco láser, ¡Sí! no, en, no en DVD, no en Blu-ray, era como un disco de pasta. Eh, plateado. Sí, sí, a, ¿no? a mi padre le habían vendido que eso
1: iba a ser lo mejor en tecnología. El
0: futuro. Sí, el futuro. El futuro, el futuro. Fue, fue el beta de los, de los discos. Exacto. Pero la experiencia eh, también increíble que fue ver Space Jam, lo, lo como adelantado que estaba hasta en muchos aspectos tecnológicamente y, y ver la contracara, que sí, estaba el rodaje, estaba toda la parte con blue screen, que en este caso era green, que era verde, pero lo que importaba era. Que parte del, en parte del contrato estaba esta exigencia de que tiene que haber un gimnasio pronto, que tiene que haber cancha y que iban todos los mejores para que Marca terminara como de follarse, que llegara a punto para terminar de dominarlo. Y, ese, ¿sí? y que ellos fueran, ¿no? Porque yo entiendo, ¿cómo no vas a ir a jugar si te invita a Dios? Vas a jugar con Dios, pero no entendés que Dios lo
1: que va a hacer es chuparte los poderes. Obvio. Dios va a estar todo el tiempo chupando Él estaba los haciendo su propio Space Jam ahí. Exacto. Su propio experimento, exacto. Era el alien que le estaba chupando los poderes a todos y que estaba viendo cómo los iba a vencer cuando llegara el momento de la batalla final. Es una maravilla y es una, una expresión más de su dominio y eh, tampoco es reprochable a lo que, eh, digamos, las acciones del resto, porque es: me llamó el Mesías, ¿cómo no voy a ir? a jugar con el Mesías en verano a Los Ángeles. Sí, claro, voy a pasar el mejor momento de mi vida, voy a, voy a disfrutar del básquetbol. Jugando con todos los mejores, porque estas son uh -huh. experiencias
0: que no se suelen dar en otros campos. ¿Quién tiene la fortuna, en el campo en el que sea, de estar conviviendo lúdicamente con los mejores de su field? Es casi imposible, no. es una utopía. Y me encanta justamente ver esto y compararlo con la experiencia del Dream Team que tuvieras colectivos de diferentes generaciones que afirmaran que los encuentros, esos que esos choques, fueron los mejores partidos de su vida, y cuando uh -huh. afirman que fueron los mejores partidos de su vida lo hacen también desde el lugar eh, que podíamos apreciar en el béisbol desde un lugar de felicidad plena infantil sí infantil, lo, ve, lo ves claro. a Reggie Miller, que Reggie Miller debe haber odiado a Jordan, lo tiene que haber odiado la alegría de Reggie estar compitiendo ahí
1: también sin remera me llamó, me llamó me llamó, me llamó el Mesías, me llamó el Mesías, claro que voy, por supuesto voy, voy con una sonrisa de oreja a oreja y encima estoy ahí con Bill Murray y... Eso <risa> no es mejor. Y él lo hacía todo, eso lo hacía después que terminaba toda la jornada de rodaje, además que las jornadas de rodaje son insoportables y drenan a cualquiera. Pero el hombre estaba completamente consustanciado con la, con la misión que tenía. Otra vez aparece esa obsesión a niveles incalculables. Me gusta mucho eh, también la, la escena de... El, digamos, el relato de Tony Kukoc que en general me resulta aburrido él hablando, pero este relato me gustó mucho. Es muy cortito, eh, que es el día que llega al entrenamiento, que llega a las a las instalaciones de los Bulls y nota que pasa algo, que hay como una tensión, que hay como una electricidad y no sabe por qué y no acuerda quién es que le pregunta y le dice ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Le pregunta y dice Está el hombre. Está el hombre. Sí. Está el hombre. <risa> es buenísimo eso y ya entendió todo, no necesitaba escuchar nada más. Es excelente, es excelente como Jordan elige volver por VJ Armstrong, además. Sí. Estoy seguro que lo tenía... Eh, Completamente premeditado eso. Que lo iba a invitar a desayunar, no sé qué. Y esperar que Bill Armstrong le dijera para ir al entrenamiento y no sé qué. Eh, Pará, te cuento una que
0: capaz que no, que no la escuchaste. Que tiene que ver con las entrevistas al director. Bill Armstrong que estaba en esa época jugando en... ¿Golden State era? ¿Dónde es que estabas Spruwell?
1: Lateral. En Golden State.
0: Ahí está, en Golden State. Viste que él cuando se junta a desayunar termina... Él, él va como a entrenar a, a, a Golden State, ¿no? Sí. O sea, llegó a estar Luis de No Me estoy confundiendo. Estoy, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, sí. Todos en Golden State estaban. Michael estaba como un poco obsesionado con la Trey Sprewell. Le parecía que era un jugador excelente. Entonces, él quiso entrar por ahí para mostrarle a Sprewell el macho alfa soy yo. Vos andás chequeando mientras que yo hablo. Sí, sí, sí. Entonces, este, me, me pareció increíble que en las narraciones del director, vos ves que todos los gestos de Jordan fueron premeditados. Un psicópata de punta a punta. Bueno, y PC Armstrong es el círculo íntimo. Sí, de sí, sí.
1: 95-97 en State, Perfecto, Miguel. Eh, justamente por eso tengo, tengo esta, esta pregunta para hacerte, que es, eh, ¿qué, qué te, te parece excesivamente... Eh, rebuscado y retorcido pensar que después del 3 a 0 a Seattle mira el calendario y dice mmm, cierro la serie el día del padre y le hago un homenaje perfecto a mi padre que es la persona que siempre estuvo conmigo y no sé qué no, sé cuánto. no hay
0: otro modo de leerlo o sea, cuando uno va sumando todas las pistas o sea, todas las piezas del puzzle que se va armando es
1: imposible no creer que fue eso lo que pasó es imposible que es tan psicópata y es tan eh, controlador de la narrativa y, y, y tiene una mente tan fría y una de asesino que digo, ¿por qué no? ¿por qué no hacerle un homenaje al padre? no en una situación ya, le, ya te digo, no, no es esto eh, como una una hipótesis que lo muestra él como manipulador y ¿no? o sea sí está manipulando la narrativa pero también para eh, como para decirlo en términos muy eh, estúpidos muy básicos eh, en una eh, con una buena intención que es lo voy a manejar bien a mi padre vamos a llegar Totalmente, voy a dejar a mamá contenta. Voy a Exactamente. dejar a mamá contenta. A mí me va a ser mejor también, va a quedar ese día como el campeonato que le regalé a mi padre. O sea, todo va a ser mejor si salgo campeón a mi vuelta del básquetbol el día del padre. <risa> Entonces, eh, yo no puedo, casi no puedo evitar pensar que lo hizo premeditadamente, que vio eso en el calendario y dijo, ya está, 3-0, esto está liquidado y ahí volvemos y, o llegamos definitivamente a Gary Payton. Y la cena que tuvimos eh, con Gary Payton eh, Alguna vez ¿no? Divertidísima cena Divertidísima cena
0: Fueron horas dialogando con Gary Payton Que estaba con, con su señora Y ahí Gary Payton Que hizo algo que hace en múltiples entrevistas Es afirmar que eh, Digamos, es mucho más complejo Marcar a Scottie Pippen que a Michael Jordan. Sí, sí, ¿no? perfecto. Es porque equipo. dijo
1: eso, que él lo había dominado después del tercer partido. Es una historia que Gary Payton la va a contar tres veces por día, más o menos. Totalmente. A cada uno que se le acerque, que él había dominado a Jordan en los últimos tres partidos del, de las finales del 96, pero que en realidad él lo había agarrado del tercero para adelante, porque como estaba lesionado, George Carl le quiso bajar la carga defensiva para que... Eh, hiciera funcionar el ataque y no sé qué y después del tercer partido cuando iban 3 a 0 le dijo dámelo a mí, yo lo agarro todo esto nos contó Gary Payton y nos termina diciendo que lo dominó y que eh, bueno, que a él, la verdad que ciertamente le parecía defendible Jordan eh, que era mucho más difícil defender al Pippen porque físicamente lo pasaba por arriba y no sé cuánto, y nosotros lo contamos esto creo en el preepisodio en el anterior al, a que empezáramos a hablar de The Last Dance, creo yo sí y, con, y contamos nuestra reacción, que es reacción de civiles ante un eh, dios, un semi-dios del deporte. Es, ¿cómo no, señor Peyton? Por supuesto que usted dominaba a Jordan. Claro, no coincidimos, pero jamás le
0: faltará el respeto a usted y menos con su señora en la mesa. Exactamente.
1: Jamás. Le avalamos toda esa narración porque eh, entendemos nos ubicamos en nuestra función de civiles y después cuando salimos de ahí... Eh, no podríamos dejar de comentar Vos viste lo que nos dijo Viste lo que piensa este tipo No puedo creer que piensa que puede defender a Jordan Pero claro que él lo tiene Tan incorporado eso Que lo dice en el documental Y se lo muestran a Michael Jordan Y la reacción de Michael Jordan es la que solo puede tener Michael Jordan Y su risa es Especialmente genuina oh, Dios. Sí. Y
0: disfrutable Es tan profunda Es tan de verdad Porque aprecia la picardía de Gary Payton, sin dejar de ponerlo en un lugar de mira la boludez que dice Gary,
1: este Gary... De Globe. Eh, le gusta el sobrenombre, además. Sí. Eh, me acuerdo que estuvimos haciendo un ranking de sobrenombres de la NBA con Gary Payton esa noche y para mí fue sí. uno de los mejores momentos de mi vida. Hacer un top 10 de... Armamos un top 10 de sobrenombres de la historia de la NBA... Y por, por supuesto que el suyo estaba en el top ten. Empezamos por ahí porque era un gran sobrenombre. Es uno de los mejores sobrenombres de la historia del deporte. Totalmente. El guante. Totalmente. Y, y a Michael Jordan evidentemente le gusta porque lo dice dos veces y con mucho placer ese sobrenombre. Y después dice, no, tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento. Eh, Gary Payton no era un problema. Que además es lo que dicen todos los anotadores con sus defensas. Los anotadores se enojan mucho cuando dicen que hay un defensa que los anula. Porque lo que dicen es, no, no, me agarraste en una noche en querré, nada más, no me jodas yo le hago 60 cuando quiera es, es sistemático Es que ir en contra de eso es traicionar su naturaleza y es verdad además, es cierto, es dale tres noches y en una o dos sí. le va a hacer 40 puntos. Y si a él se le mete en la cabeza que le quiere hacer 40 puntos a ese tipo, se lo va a hacer. Así son los anotadores. El defensa nunca se impone sobre el anotador. El defensa circunstancialmente puede llegar a tener una noche que más o menos lo saque de su eje. Pero no más que eso. Entonces, las narrativas de este me dominó desde la defensa. Es imposible dominar desde la defensa a nadie, a nadie. Eh, siempre molestan, perturban muchísimo a los anotadores y no lo pueden concebir eso y les molesta especialmente. Por eso también es su risa sardónica eh, ante la expresión de ¿a vos te parece que me puede dominar? ¿A vos te parece que no paré de ganar nunca? ¿Que fui la bestia más dominante de la historia del básquet? ¿A vos decís que me podés dominar porque tuviste dos partidos donde la pateé y erré mucho? Eh, es, es, eh, me fue muy disfrutable ese momento pero además no pude dejar de, de verlo desde un costado muy pequeño que era nuestro momento con Gary Payton bueno Gary Payton es un tipo durísimo también que es de ese tipo de líderes yo escuchaba a Jay Williams hablar de Gary Payton que literalmente dice me puso el, el pie arriba del cuello eh, yo estaba tirado en el piso y me puso el pie <risas> arriba del cuello en la práctica ¿viste? Y la expresión
0: sí, 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 sí. la expresión
1: Poner el pie arriba del claro. cuello, bueno. Eso fue lo que hizo Gary Payton conmigo. Es el hijo de Mr. Mean. Claro, ¿no? El hijo de Mr. Mean no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Jason Kidd es un producto de Mr. Mean y Gary Payton, mentalmente. Eso es de otra de las otras de otras de las cosas que estuvimos hablando con Gary Payton en esa noche. De Jason sí. Kidd y de cómo el padre y él lo habían lo habían ido formando eh, mentalmente. Y bueno, ahí tienen, ¿no? Es una roca, Jason Sí, Kidd. totalmente. Y se lo
0: ha visto como roca en múltiples situaciones deportivas y extradeportivas, ¿no? Escandalosas, eh, divertidas. Sí. Y también es increíble con este documental cómo uno va viendo los rangos que son tan palpables entre atletas. ¿no?
1: Jordan estaba en la categoría solo. Solo. Sí. Realmente. No había, no había pares. Por eso yo tengo, la, sí, yo tengo la idea de que el Hall of Fame debería ser con pisos. Qué buena debería ser con oh, diferentes qué pisos. Qué buena
0: idea. Entonces es insultante.
1: vos vas subiendo. Es muy insultante, pero, pero es divino. Pero también al mismo tiempo es eh, justo y de alguna manera eh, me parece que es honroso para los tipos que se separaron del resto. Entonces está Michael Jordan solo en el primero, después podemos poner a LeBron James, a Magic, a, bueno, en fin, lo, lo empezaríamos a armar así, pero Michael Jordan me parece que va solo. Yo sigo pensando que va solo, lo pensaba eh, más allá de que nunca fue, yo nunca fui hincha de Michael Jordan, pero sí eh, considero que es el mesías. Eh, yo creo en él y ese es el, esa es la nueva manera en la que estoy consumiendo de esto. Creo que pude despojarme de esa expectativa de ansioso eh, con este documental en el capítulo 4. Eh, cuando terminó el capítulo 4 y después, ¿no? Pasados los días, a partir de ese episodio, a partir del episodio 5 y 6, empecé a, a mirarlo uh -huh. más como una misa que me están contando los evangelios del Señor y que yo tengo que entonces reflexionar acerca de los diferentes momentos y los diferentes pensamientos y las diferentes axiomas que el Señor nos va a <risa> comunicando en esta, en esta misa que, en la que estamos todos los acólitos y todos los que creemos en los dioses de, de, del básquetbol. Y me parece que es eso finalmente, este documental, que no tiene casi nada nuevo para nosotros, pero nos permite hacer ese repaso de Black Jesus, de los evangelios de Black Jesus, que sí. eh, ya conocemos, pero bueno, se genera una situación en la que la narración nos permite reflexionar sobre cada uno de... Eh, de, de esos momentos, de esos escenarios y de sus salmos o lo que fuera no, no manejo muy bien el léxico de la misa, pero... No,
0: pero lo que está bien de la misa es esta noción de eh, como católico retirado, te lo digo de celebración, estamos celebrando al Mesías acá, ¿eh? lo estamos celebrando y está divino desde ese lugar, o sea, tengo una ilusión enorme por lo que queda realmente eh, creo que se juega todo el rendimiento del documental de esta serie ahí que con esto contradigo lo que vos venías diciendo, pero puedo llegar a un lugar de, de éxtasis eh,
1: renacentista, no, barroco, sí, barroco, sí. Sí, 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 sí.
0: Realmente, barroco, retorcido, éxtasis, que no sabes si estoy sufriendo, si estoy en un Porque va orgasmo. a ser
1: muy sufrido además, porque se nos va a terminar esta última cápsula de alienación, que es lo que ha terminado siendo esta vuelta del Mesías. Eh, estamos todos homenajeando al Mesías en esta forma bastante extraña que semana a semana y vamos a misa y todos después comentamos y hablamos de las diferentes situaciones y, y bueno, su pasaje por la montaña y todo ese tipo de cosas y en realidad se nos termina se nos termina esta celebración y volvemos al vacío existencial así que va a ser va a tremendamente brillado. disfrutable pero a su vez va a ser muy tortuoso que es la definición misma de la, la función del acólito, digamos. Tienen que disfrutar y sufrir. eso de eso se trata. De eso se trata, de entremezclar esas, esos dos sentimientos y regocijarse en ellos. Sí, 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 tenemos que estar alineados. Como acólitos hay que estar alineados
0: y hay que acompañar el proceso. Yo me pregunto: ¿es qué va a ser el campamento de Lebron como reacción a esto? Durante el documental, viste, que hicieron el primer anuncio de Space Jam 2. Sí. Lebron lo hizo, se, se inauguró la cuenta en Instagram. ¿Es ¿Qué va a ser el campamento? Porque son todas este, bestias que compiten. Lebron ha manifestado
1: que está viendo el documental, sí. ¿no? Con extras sí, Y lo, y lo presiona Pero, y dice, It's time. Claro. Cuando está por llegar la hora, todo, sí. Claro.
0: Es qué va a pasar con esto y después, por otro lado, ¿cuánto va a afectar a la NBA cuando vuelva? ¿Cuánta gente va a intentar clonar lo imposible de clonar? ¿eh? Mm. Porque en esta discusión con la que vos arrancaste de liderazgos, ¿habrá gente mareada que va a querer jugar a ser el Jordan con sus pares? Mm. Y bueno, nada más, Carlos, no tengo nada más para decir. Creo que eh, me quedé exhausto desde eh, la serie de hipótesis lúdicas que planteaste. Viste cuando quedás con, con el hamster con la rueda a todo lo que da. Quedé por ese lado, puede dar muy poco. ¿Te quedaste, te quedaste, quedaste con el hamster dando vueltas en la ruedita? No, no, me quedé, pero enroscadísimo con cinco ideas diferentes que planteaste en tu, en tu escritorio que veo acá a la distancia. <risa> eh, y no, no, yo no puedo dar más nada. Este, di muy poco, pero puedo dar aún menos que de costumbre porque esta serie de, como de claves interpretativas que has ido tirando en el podcast me hacen ilusionar aún más con los últimos ah. dos episodios. Y no quiero vivir en un mundo sin esos lunes de Netflix. No no tengo la fuerza para vivir en ese mundo. Espero que la NBA me dé un noticia una hora que van a armar una mega ciudad en
1: La Vega, no sé. Que se... Vamos vamos con esa burbuja. Por, favor. Sí sí, Por sí, favor. sí, sí, vamos con esa burbuja en Hong Kong. Para mí la NBA se tiene que ir a Hong Kong. Es como meterle el dedo en el culo a China, el último dedo en el culo, de ultimate finger in the ass, y a Hong Kong, a todo, todo el campeonato en Hong Kong. Si Hong Kong eh, no tiene eh, coronavirus, no lo tiene, no, no, no sé si lo eliminaron, no sé qué hicieron. Eh, hay solo policías pegándole, policías chinos pegándole a hongkoneses, nada más. Pero bueno, a Hong Kong, a Hong Kong, vamos por Hong Kong. Eh, los últimos dos capítulos y después Hong Kong. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá, hasta este momento de, bueno, eh, me siento eh, un conductor de un programa de radio oriental digamos de la iglesia católica este, tratando busquen fieles, vayan y convenzan gente pónganlos a ver eh, The Last Dance y entenderán la grandeza del Mesías y todas las toda la sabiduría, todas las lecciones y toda eh, todo ese mundo que nos ha armado para que nosotros disfrutemos de él muchísimas gracias, será hasta la semana que viene